0: 10月6日水曜日時刻は午後3時半を回りました f m 9 3 a m 1 2 4 2日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで半年ぶりに日本に帰ってきた辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 驚きました
1: し昨日
0: 私ですねこの本番終了後えーえー、歩いて自宅の方までポコポコ歩き歩き始めたっていうかまあ自宅まで帰ろうと思ったんですよほ、はい、えー、でなんか何にも聞かずに歩くのもなと思ってですねえー、ラジコを再生しようと思ったら、私、あの、携帯の機種を変えたばっかりだったせいもあるんだと思いますが、ラジコが繋がんなくて、はい、ラジコ聞けねえじゃんとこう思ったわけでございます。はいうん、どうするかと。ラジコ聞けないとなると、他の手段で今日のオンエアをチェックする方法は何かないかと考えたら、うん、<笑>ッポッドキャストというのがあるということに気がついてですね、<笑>すすすすうん、ポッドキャストだ、うん、と思って、はいポッドキャストは繋がったんですよ携帯機種変更したにもかかわらず私ね<笑>何ですか<笑>とにかく今もう死ぬまでに、はいえー、持ってる金を全部使い切るという今計画を立ててご協力今持ってるお金を平均寿命までの年月で割って、はいはいはいうん、1日いくら使えるかというのを計算して、うん、でそれを上限に使っていこうと
1: <笑>こう考
0: えたんで、うん、考えたんで、はいはいはい、携帯を新しくしたんです。それもガッツンとううせ買なななら今年なんかかかっっていいのが出たばっかりじゃないで,すかですよ,かですよ,よしもう気合いを入れて私今 iPhone の8プラスっていうのを使ってんですね、はい、ちょっとあの機種変更が滞ってるんです,ですね私ねそれまではものすごい勢いで機種変更してて、えー、iPhone の一番最初の 3G っていうやつかな、えー、その後 3GS かなんか 44S、うん、みたいに。初期型の iPhone は、もう出るたんびに買い替えていたんです、ええね。で、iPhone8 の前が iPhone6 だったんですね。はい、iPhone6 までは、ほぼ全機種買ってます。そうすごいじゃないですか。で、iPhone6 から8に飛んで、そっから機種変更が滞ってですね。<笑>はい、なんで機種変更が滞ったかというと、ええ、どうもその機種変更するたんびに、パソコンにつなぐとですね、うん、毎回必ずトラブルが起きるんです。あ、そうですか。ええ、だから、うまい具合に機種変更ができなくて、はいはいはい、なんか機種変更変更すんなトラブルばっかりで嫌だなとこう思っていて最近のネット記事を見ていたらどうも最新型の iPhone は新しいやつを買ってきて横に置いておくだ
1: けで更新されるっていうっていう
0: のを私ネット記事で見ましてこれなら簡単に更新できるわと思ってどうせ買うならとにかく残ったかでは全部使い切るという大きなこう目標を立てましたんでガッツンと買いに行きましたよ。いやもうその,あの、えー、携帯何円とかっていうそういうんじゃなくてもうガッツンと現金で金を<笑>持って<笑>ところがですね、はい、買いに行った先の電気屋さんで、はい、どうも商品券が使えるということになって、はい、あっ商品券もしかすると俺持ってると思って<笑><笑>。なんか20年ぐらい前に何かの記念品でもらった商品券、ね、今これ使えるのかなと思ってオズオズ出してみたら使いますよって言われたんで商品券でガツンと<笑> iPhone の最新機種の iPhoneSE 第2世代っていうのを買いました
1: 最新機種
0: え,え私の中の中最新機種です<笑><笑>完璧最新機種です。えそれでまあ,あのそんなこんなでですね、えーえー、無事更新は終わったんですがソフトのいくつかは一から入れ直さないと、まあ、そういうトラブルってあるみたいで,、はい、でいくつかそういうのもやって、はい、でラジコに関して言うとうんちょっとまだうまく更新が済んでなくてそれでポッドキャストにしたんです。でポッドキャストにして私あの自分のエ部屋を後で滅多に聞くことはないんです、はい、基本的に。うん、そ,そういういいいことでで時間を使いたくないんです、はい、だって自自分の喋った内容は分かってるわけですから、うん、そんなもん後でチェックしたって意味ないじゃないですかなんか新しい知識が増えるわけでもなしうかんかだからそういうことに無駄な時間を使いたくないんですけども<笑>、うんまあはい、まあ半年ぶりに帰ってきて自分がどういうふうに喋ってるのかちょっと聞いてみたいなと思ったんで、はい、聞きましたかラジコがダメだったんでポッドキャストで調べたら、はいはい、ポッドキャストってすごいですねあれオンエア終わって割とすぐアップされるんですね。早っと思って、うん。で、なおかつ、あれすごい聞きやすくコンパクトにまとめてくれてるっぽいですよね。はいはい、聞いてみたら。はい我ながらびっくりしましま
2: た素晴らし
0: い滑舌で、ものすごいスピードで喋っていて、<笑>わあ、まあわかりやすい。俺天才じゃねえかとこう思ってですね、<笑>いやいやふっと見たら<笑>はい、はい、それにしてもいくらなんでも俺こんなに早口で喋ってないよなと。いや、でも俺やっぱり自分で喋ってる速度って分かんないのかなと<笑>、はい。ね。だここまで早いと確かにまあ、ご高齢の方で聞き取り、うん、づらい方も、もう,う、うん、言るんじゃないかと思って反省して、うんうんうん、えーはい、それにしてもこの速度でこれだけの滑舌で喋れる人は世の中にそんなにいないんじゃないか、うん、やっぱり俺って天才だなと思ってよく確認してみたら再生スピードが 1.5 倍になってた<笑><笑><笑>、まあ、びっくりだよ本当に<笑>あ
1: あ驚いた<笑>何やってるんですかしんぼうさん<笑>早いはずだよ最悪やて一緒 1.5 倍なんだからでも
0: ね 1.5 倍ぐらいでも十分聞けますね、うん、あれいやそれは滑舌
1: いいんですよやっぱりそうですかね
0: <笑><笑>いやー驚きましたえ。ということで私の iPhone が新しくなったというそういうご報告でございました
1: <笑>そうずいぶんと遠回りしたご報告でした、ね、いやそれの勢
0: いを買ってですね、はいまあ、ついでにいい申し上げると、はい、ちょっとまあ集中してとにかく今週東京来て第一週なもんですから東京の知り合いとこう次々こう会わなきゃいけなくなって、はい、スケジュールがばっと埋まってるわけですよ。うん、だけど今、まあ、緊急事態宣言が、うんまあ、先月末でけたとは言いながらフルで夜営業してる店が少ないんですね。えー、で開いてる店店に行きますよね、はい、これどうなんだろうと私は昨日つくづく思いましたけど、はい、空いてる店は営業時間短縮してますよね、うん、でラストオーダーが例えば8時までだと、ねはい、飲めるのが8時までにオーダーをして9時までだということになるとその時間に集中するんですよ。で空いてる店もそんなに多くないはずなんで。空いてて、なおかつその夕方の6時から9時ぐらいの時間に人が集中するんで。うん、密になっちゃいますよね。密密。<笑>すごい客入ってるよな。確かに時間が短いというメリットはあって、うんうん、当然のことながら感染ってあの密と同時にどのくらい一緒にいたかっていう、うん、その長さっていうのがあの問題になりますから、うん、時間は確かに短いのかもしれないけれども、今の状況で言うと、一ところに人間が一時期に固まるという傾向を、あえてこれ助長してんじゃないの
1: かと。えーね、これでいいのかと。確かに,
0: 確かに。私は今週月
1: か。お店ごとにこうフレックスタイム制にするとかしたらどうですかね。ここののお店店は8 8時までだからおかしいの
0: は、うん、9時までだと感染しませんが、うん、9時から後だと感染しますってそんな理屈はどこにもないんだから、うん、今、松山さんのアイデアで時間の長さが、ね、問題だとするならば店ごとに9時まで開いてる店。ねうん9時から11時まで空いてる店、うん、それは一つのアイディアだと思いますが、えー、そしたらはしごするやつも出てくる
1: わなそうですねそうですね確かに,確かに,確かになかなかうまくいかないですね<笑>う<ーん><笑>そうあちらを立てればこちらが,<笑>、ね、が立たず難しい、はい
0: 、そういうもんですはい。えー、そういう難しい中、うん、えやっと時事問題にちょっとずつ追いつきつつありますので
1: 今日もね新聞を入念に読み込んでいらっしゃいました、
0: ねはいえーえー、私のしゃべりが早すぎるという方がいらっしゃったらですね<笑>、はい、あ,のあれラジコなんかは遅くする機能とかあんのかな
1: 遅くはない
0: 遅くはないのかな遅くはないんですか、はいはいはい、早くするやつしかないんですか、はいはい、そんなに人生急いでどうするんですかこれから高齢化社会なんだから<笑>ソフト開発する方もゆっくりっくりなおかつ一つ一つの音がはっきり聞こえるようなそういうソフトを誰がどうして開発しないんだと。これからそういうのとっても大切ですよ、はいはい。だから、うん、何言ってるかわからないパーソナリティの発言でも、はい、そのソフトを通すと聞こえるとか晩年の A 六輔さんのオンもちゃんと聞こえるようになるとかほら<笑>どうでしょうそういうの
1: 。あったらね聞く方が多い,いで
0: すけど。すねねでで、はい、私関西方面のラジオでです、ね<笑>生きてる人を次々殺して大問題だと思いますねよかった浜村純さ
1: んご健在です暴言<笑>に自動的にピーって入れてくれるあのシステムがあると私は助かりますけどね
0: どうぞ先進めてくださ
1: い<笑>さあ、では今日も株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価8日続落となりました昨日と比べて293円25銭安い2万7528円87銭で取引を終えました原油高で日本企業のコスト負担が増すとの懸念やアメリカの長期金利上昇基調が強まりまして売りが優勢となりました下げ幅は一時500円を超えましたで、為替相場は現在1ドル111円75銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと55銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。辛抱二郎復活ウィーク3日目となりますが今日4時台のスペシャルコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の宮家邦彦さんです。岸田新内閣のね外交政策を中心に伺っていきます。で5時台はワクチン・検査パッケージのニュースにズームします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom.1242.com 番組を聞いている感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送、ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。今日午前2時46分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する地震がありました。青森県で震度5強の揺れを観測したのは、2015年2月に岩手県沖で発生した地震以来です。昨日ノーベル物理学賞に気候変動のモデルを提唱し地球温暖化研究の第一人者として知られるアメリカのプリンストン大学の上級研究員真鍋淑郎さんが選ばれましたまた今日はノーベル化学賞がこのあと6時45分ごろ発表されますニュージーージランンドのアーダーン首相は4日新型コロナを封じ込めて感染をゼロに抑える戦略を断念してウイルスとの共生を図る方針を明らかにしました厚生労働省は生活保護の7月分の申請件数が前の年の同じ月と比べて 5.6% 増加の2万757件だったと発表しました7月時点の生活保護の全受給世帯数は164万186世帯で前の年の同じ月と比べて3359世帯増加しています世界気象機関は2050年に世界で50億人以上の水の確保が困難になる恐れがあるとの予測を発表しました今月末からイギリスで開かれる国連の気候サミット COP26 を前に加盟国間の協力を確認します JR 東日本、JR 西日本、JR 北海道の3社は夏休みなどに集中する利用客の分散を図るため来年度からお盆や年末年始などを再繁忙期に設定した上で新幹線の指定席の特急料金を通常期よりも400円高くすることになりました。NTT は環境問題対策に使い道を限定したグリーンボンド環境債を3000億円程度発行すると発表しました。事業会社の環境債券発行額としては世界最大規模です。でいいなんだかわかんないニュースがいろいろ並んでおります、えー。JR 東日本
0: 、西日本、JR 北海道の3社は指定席の特急料金も通常料金よりもえ、お盆や年末年始などは400円高く設定する。うん、ごめん。すげえ大きな謎があったんですが、はい、あの新幹線ってさ。東海道し例えば東海道新幹線、はい、東海道新幹線って jr 東日本の東海道新幹線と、はい、jr 東海の東海道新幹線と東海道新幹線の東海です。あ、全線,線東海なの、はい、えあ,あ、そう。新幹線の指定線の特急料金を負ってじゃあこれは？東海道新幹線じゃないってことこか
1: 東海道新幹線がだから今回入って
0: ない,てないんだということですね東海道新幹線は入ってないんだ、うんうん、JR 東日本例えば東北新幹線とかそう,そういうやつ上越新幹線とかそう,そういうことか、はい、母 JR 西日本というのはじゃ東海道新幹線を除いて新大阪から九州の方に行くやつ、はい、JR 北海道 JR 北海道の新幹線 JR ああなるほどえーはあ,あ新,新なんとかまで行くやつだな<笑>新なんとかって<笑>私の横で一生懸命<笑>あの構成作家の鍋谷くんが喋ってるんだっだったら俺が喋らずに鍋谷くんが喋ったらいいじゃんそう
1: ですねここはお任せいい俺おかしいだろうこれ,
0: れ俺が喋ってる必要はどこにもないだろうこれお
1: 詳しいからねこの辺りはね鉄道オタクそう
0: 。鉄道オタクの構成作家が横にいるんだったら彼に喋ってもらえばいいじゃんっていう、まあまあ、じゃあその鉄道オタクでない私がですね、うん、そのニュースを聞いて単純に思ったこと、うん、ないうん例えば東北新幹線って東京から乗って青森まで行くと1万円タフしか軽く超えるはずですよ、ね。そうすると今どうなってるかというと、はい、通常料金にでまずそのそもそも繁忙期っていうとプラス200円なんです。期だだとと円安いんですでこれに加えてお盆年年末年始だけはあの平常料金からプラス400円だから今までも繁忙期だったんで、はい、だから今までの料金に比べると200円プラスになるとということです,うです、ねうん、どうなんだろうなこれが200円の区間で、うん、それが200円プラスになって400円になりますとかっていうんだったらそれは高っけえなと思うけども、うん、1万円を超えるような運賃のところで200円上げたり下げたりするだけで。その、いわゆる最近の言葉で言うと人流。私もね、うん、その半年間日本にいない間で、新しい言葉がいく,ついくつか生まれてて、ていい人流っていうのを、帰ってきて、うん、何その人流っていうの、うん
1: 、人
0: の流れで人流って、今当たり前にみんな人流って言うじゃないですか。すす半年前誰もそんなこと言ってなかったですよ。う
1: んうん、すごい新鮮だった。うん、
0: 人流って何っていう。<笑>え、人流あ、人の流れ。ふーん。そんなことを4月の頭までは誰も言ってなかったよな。うもう一つ、デルタ株。<笑>デルタ株ももう帰ってきた瞬間にデルタ株デルタ株デルタ株デルタ株,デルタ株って言うわけですよ何だよそのデルタ株っていうのはよで過去半年さかのぼったらあの、えー、要するに一番最初の新型コロナこれに関して言うと、まあ、武漢ウイルスとか言うと怒られちゃったりなんかするんですよで COVID-19 っていうのが一般的な言い方じゃないですかその後変異株が出てきて、えーまあ、一番最初話題になったのがイギリスの変異株でその後南米であるととかいろんなところで変異株が生まれて、はいうん、でインド株っていうのが「インド株ってなんか感染力が増えるらしいぞ」うんで、これ一番最初に、あの、ナインティーン中国、昔ならこういうのはスペイン風邪とかなんとか風邪みたいな国の名前をつけるんだけど、国の名前をつけると差別になるからっていうことで、だから中国ウイルスって言わないようにしましょうねって言うんでコビナインティーンっていう同じ文脈で言うと、イギリス型の変異株とか、ね、インド型の変異株というと差別につながるって言うんで、国の名前を排除しようということで、あの、一番最初話題になったイギリス型の変異株をアルファ、アルファ,ルファベータ、えー、ガンマデルタか。これあの、ギリシャ語のアルファベットを一つずつ当てはめていって、はいはいはい、で、4番目に話題になったインド株ってやつが、インド株って言うと、なんかインドを差別的に扱うことになるという、差別につながるからっていうんで、デルタ株と名前変えましょうっていうのがあって、はい、その日から一斉にデルタ株になったんだけど、はい、それ俺太平洋にいる時だから全然わかんなくて、<笑><あ><笑>なんだよそのデルタ株っていうのはよって、はいはい、半年日本にいないだけで。全然言葉通じなくなってることがあるんだなと思って
1: ま、ね、痛感
0: えっ<笑><笑>本当に半年で浦島太郎だなと思うことはいくつかありましたけどね、うんうん、その人流、はい、だから200円上げたり下げたりするだけで人流に影響が出るのかと、ね、本気で人流に影響を及ぼしたいと思うんだったら閑散期は一緒のこと 2,000 円ぐらいドーンと下げろと、うんうん、10倍ぐらい、うん、2,000 円今安いですから旅行に行きましょうねって言うと、うん、今あのー。ものすすごい高齢者増えてますよね、うんはい、私もね自分がその立場になってよく分かったんですが、はい、今日本の高齢者って3割以上この間なんか出たな 39% 違うか、うん、そんなに多くないか 29% なんかそのぐらい敬老の日に数字出ましたよね3割ぐらいだと思いますよ。うんうん、となると多くの高齢者は現役世代よりずっと暇なんです。はいまあ、一般的に言うとそう,、ね、そうですね。一般的に言うと時間がありますから、時間自由になるわけですよ。うんはい、3割の人が、うん、あの、自分の時間を調節することが可能になっている社会の中で、はい、やっぱ200円だったらなかなかね、うん、動くモチベーションにならないですよ、ね。だけど2000円なら、片道で2000円違ったら、うん人間をだか,からそこ,できます、ね、だこれ200円とかっていうようなちまちましたこと言わずに本当に人流に影響を及ぼすぐらいの価格設定しないと、うん、単なるスローガンに終わっちゃうんじゃないのっていう気がね、うん
2: 人
0: 「人流」これが使いたかっただけです。<笑><笑><笑><笑>ことですか<笑>ちなみに今年の敬老の日65歳以上は、えー、3,640 万人人口の 29.1% だからまあざっと 30%30% 30の人間があの人流の決断においてそういうことを考慮し始めたら大きく変わりますよだから今後のコロナ対策だってそうなんですよだからその高齢者の皆さんにどういう幸せな人生を歩んでいただくかということを私はこれから。<笑>でもねそうじゃないんだな<笑>私がこれから目指したいことはねやっぱこれからあの明日の日本を担うような若い人にどうやってこの国で幸せに暮らしていっていただくか、うん、っていうことがとっても大切なんです,そう思います私も昨日一昨日あたりパパッと見渡してですね、うん、これ一番若いのは誰かなと思ったらなんか
1: 一番若いのはあの「アフロヘアの AD さんですね
0: スキマスイッチ」の。
1: スキマスイッチの人みたいな、そうです、そうです。俺、どう
0: してスキマスイッチの時田くん、ここにいるんだろうと思って。違う。まだ26あ。頭の中に何かかってのかな、ああいう人は、ねね。大
1: きな巣がありますけどね
0: 。<笑>そんなことはどうでもいいです。そうじゃなくて、えーはい、若手のディレクターで、あの、今日の応援アタクに座ってる江沢さんなんか、ね、まだ20代じゃないですかそうそうそうで。彼女がちゃんとやっぱり40代、50代、60代、70代になった時に、うん、ああ、日本っていいよねって思ってもらえるような、はい、そんな社会を作るために、うん、とりあえず、なんでしょう。エザくに、ざくに、うん、その辺にあったお酒を持って帰っていいよ<笑>、うん。<笑>飲みすぎ
1: ないようにね。はい。まあ、でもね、若い方に親切にするのはいいこと、ね
0: 。ノーベル賞を取れました。はい。だから、やっぱり今の高齢者すごいよね。九十歳だもん、うほら。
1: ああ、そうそう
0: 。だけど、ノーベル賞って残酷な賞でさ、はい、生きてないとくんないんだよ。死後贈与っていうのがないんですよ。だから日本の例えば勲章とかね、いろんな制度があって、亡くなってても賞を出しますよっていうのもあるんですが、ノーベル賞に関して言うと、とにかく生きてないともらえない。だからこの方、88で亡くなってたらもらえてないんですよ。これだ
1: けの功績があっても生きてないとダメなんですね。だから
0: ね、意外とだけどあんまりないなと思うのは、決まってたんだけどもうこの,このぐらいの恒例になると、うん、今日日とかかかか明日どうなななってるか分かんいいじゃないですか、まあねね、で発表になってから授賞式の間になくなっちゃうとかそれはまだ発表されてるからいいんだけど、うん、発表しようと思った前の日になくなっちゃうとかっていう時にどうすんだろうなこれと。
1: 特例でで認められないんですか、ね
0: 、だから昨日亡くなられましたけれども賞を差し上げますって聞いたことねえなそれと確か
1: にそうです、ね、この
0: 方がだから長生きというのも一つね、うん、特技で、うん、特技というかいう、ね、科学者の方も、はいはい、いやもうちょっと生きてりノーベル賞もらえたよねっていう方結構いらっしゃるはずなんで、うん、この方やっぱり90歳まで生きてなかったらもらえてなかったという意味で、うん、でノーベル賞ってやっぱり日本人好きだから、うん、ノーベル賞をもらってる学者ともらってない学者と実は、うん研究業績でいうとその道の専門家から言わせりゃ神一重の人は山ほどいるんだけどもらってるともらってないじゃんもう天と地ほど扱いが違うからね日本のマスコミはそういう意味では真部さんおめでとうございました今日はノーベル化学賞の発表がありますからねちなみに真鍋さんという人は何やったかというとですね1960年代の後半に60年代の後半ですよまだあの高度成長期の前ぐらいで誰も地球温暖化なんか言ってない時にコンピューター駆使して地球温暖化が高度成長期にうしたら起きるんじゃないのってすごいやっぱ先駆者だよねあの時代に、ね、今地球温暖化の研究してるっちゅうたってそうですかなんだけど、はいはいはい、1960年代にその研究してでもね日本の受賞者っていう風に今もう扱いはそうなんですよ日本国籍だから、はいはい、だけどこの人アメリカのコンピューターを駆使してアメリカの大学で研究してたからなそ
1: う,ですそ,うですそういう
0: 意味ではちょっとなんか恥ずかしいよなっていう感じもなくはないなのあの日本の現状がよ。でしたそうですうん10月6日水曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしていますさあ今週月曜日からね辛坊さんがこの有楽町の日本放送のスタジオに帰ってきています今日3日目ですがご意見こちらはいここここさんほいほい私はしんぼうさんの youtube しんの旅 1.75 倍速で見てます
0: よ。<笑> 1.75 倍、すごいなそれ。1.75 倍,倍でもわかるんだ
1: 。うね、行けますよ辛抱さん。そうですね
0: 。ちょどこまで早口で喋れるかちょっと限界に挑戦して、<笑><笑>あの早回しだと何言ってるかわからないという。い
1: やまあ自分が結構大変だと思いますけどね。そ,ねそうです
0: ねそ。そうなんですよ。私ねつくづく思うんですけど、うんはい、私の講演はお得だなと思うのは。えー公園って大体まあ1時間半が基本じゃないですか、うん、まあだからもう最近行ってないですけど、うん、でも1時間半喋ってゆっくり喋る人の1時間半と、うん、私の1時間半とでは文字にするとですね3倍ぐらい量が違うんですよ。そ
1: うですよね。で
0: 私3倍ぐらいし1時間半喋り倒すわけですね。うん、そうすると「<笑>ちょっと待てよと」と、うん、これ時間あたりいくらだよな公園ってもう言葉の数でも文字数でもないよなと。いうのはね
2: 、
0: 何千字っていうか何枚昔でいうところの400字目め原稿用紙何枚でいくら、はい、みたいなのが出版の当たり前の世界じゃないですか。うん、公演もですね、うんうん言葉数であの料金にしてくれると、俺なんかすごい単価高くなるんじゃないかなと。な
1: まあでも編しんぼさんでは編集箇所が多いんじゃないですか。そうそうほとんど中身なくなっちゃったよなほっといてくれよ。<笑>れなんてこと言うんだ。北海道札幌市の TLE 百二十五さんかな。<笑>へへ私も五年以上使った iPhone シックス S からつい最近 iPhoneSE 第二世代に変えたばかりです。ほうほう下取りに出す関係で先にシックス S を初期化したのでしんぼうさんのような i p は使えませんでしたがラジコは問題なく聞けます辛坊さんところで iPhone は何色にされたんですか
0: えー、っと今新しく買った iPhone は黒です
1: うん本当だはい
0: 。黒もともとはですねシルバーかなんかだったんですけど、うんうん、でこの iPhoneSE って3色しかないんですよ白と黒と赤しかないんです、うん、そ
1: うなんでした、うん
0: はい、でまあ、どれにしようかなと思ったんですけども、うんええ、そしたらみんなに馬鹿にされてですね「<笑>あの、ね、<笑> iPhone 新しくした」って言うからてっきり 13Pro 買ったと思ったら
1: 「うん、いええー、iPhoneSE っ
0: てそれ去年じゃないの?」とか言われて。うんでもねこれ、ポイントがあってですね、はい、iPhone 詳しい方はみん,なみんな同じこと言うんですけども最新型の iPhone、いいんですよ、そら速度も速いし、うんね、あの画像も綺麗だし、うん、もうカメラも素晴らしいし文句ないんですけど全面ガラスで全面あのでモニターになってるもんだから、はい、指紋認証のボタンがついてないんですよ。で今このご時世だからみんなマスクしてるわけですねですでマスクしてても顔認証で入れればいいんだけどマスクしてて顔認証で入れないといちいちこう番号を打ち込まなきゃいけなくて、はい、で指紋認証がついてると指紋認証でピッと開くんですマスクしてても、うん、で iPhoneSE のいいところは昔ながらの押すボタンがついてるんで,で、ね、それで指紋認証できるんで、うん、だから今のみんながあのマスクしてる時代にはとっても合うんで、うん、今年の iPhone13 はね指紋認証を出してくるんじゃないのかっていう、うんはい話があったんですが結局出してこなかったんでほ、えー、なもう来年まで新作は待とうかっていう方結構いらっしゃると思いますけどね。そうで,すよねえー、でも使ってる人に言いますとね<笑>使ってる人に言いますとなんかあの<笑>撮影した後で背景だけぼかすとか逆には撮影した時とは違う条件で再生ができるとか編集ができるとか、う
1: ん、結構すごい
0: ことになってはいるらしいですけどう
1: 迷うんですよね、まあ、ますそろそろ買い時かなって思ってるんですけど私もねああそうですね。はいさあ、あまだまだ御手打ちしておりますね。携帯
0: は新しい方がいいですよ
1: 。そうですか？<笑>うん、<笑>はい。ええー、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットそれ本来の言い方だともう今はダメですた。ダメですよね。そんな本
0: 来の言い方で,、ね本い方でね、本来の言い方で言った日にはですね。ね気になる方は、えー、あのネットで検索してください。えーい、あの昔は畳と女房はとかなんか言ったらしいですけど、そうそうそうそう今そんなことを言った日にはですね。<笑>言っちゃったじゃないですか。<笑>いや、私が言ってるわけではありません。昔の言葉遣いに、ね、そういうのがあったということを言ってるだけ。話ですから、はい
1: 、ズームアットマーク。だから、さっき
0: 言い間違えそうになったのはですね<笑>はい、はい、女房と携帯はみたいなことを言うとですね。あ<笑><笑>あ、よかった、危なかっ
1: た。<笑>はい、番組を聞いての感想、ツイッターでもお待ちしております。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は外交評論家で内閣官房参与の宮家邦彦さんをお迎えします。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。日米首脳電話会談開催。岸田総理大臣は昨日およそ20分間アメリカのバイデン大統領と就任後初めて電話会談を行い日米同盟の強化について協議しましたまた2人はお互いをみ」をジョと呼び合うことも申し合わせましたさあ新防地郎復活ウィーク三日目のスペシャルコメンテーターです。外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます復
0: 活おめでとうございます。いやいやめでたくないんですよめでたいですよ。全然めでたくないんですが。<笑>あそれで言ったらあれですよね。はい、あの菅内閣でなんか官邸の仕事やってましたよね。なんでしたっけ
2: 。えー、官官房内閣官房参与ってのやってて。はい。で私ちゃんと辞表を出して。はい。えー。あのもうこれでお芝居と思ってたんですけどしたら10月の4日にまた事例が出まして、はあ、またやれと
0: え。ということは今の岸田政権下でも内閣官房参与という肩書きなんですか、はい、ということになっておりま
2: すて私はあのご辞退してます、はあ、いくらもらえるか知らないけどもうなんかわもらったら言われるじゃないですかいろいろだからもういらないいやそんな,どう,などうせ大したことはないからそ,それはおっしゃるとおっしゃる通りだけど、まあ、あのなんとなくもういりませんって言っちゃった。ボランティアですか。ボランティアです。えらい。えらい。えらい。えらい,偉い,<笑>い。いやさ、あのー、何百万もらえないだったらえらいけどね。宮家さん
0: 、とりあえず私ね<笑>、はい、半年間空白があってですね、はいはい、世の中のことが全く分かんないんですよ。はいはい、だからちょっと教えてください。いまあ、あのそうそうそう一番驚いたの
2: はですね。はい
0: えー、アフガンがタリバン政権になっちゃったっていうのが
2: う、うん、びっくりしましたそうですね、まあ,あの、トランプさんがそもそもうん、かなり不利な条件を飲んで、えーえー、撤退を急いだわけですね、でその合意がに基づいて、バイデンさんがそれを受け継いだ、それで4月の1日、1月の20日に大統領になってですよ、確か4月の1日だったかな、その頃も撤退、そんなことできるわけないって言うんで、伸ばし、伸ばして、8月末に。撤退しただけど、撤退する判断は僕、間違ってないと思うけど、やり方はやっぱりうまくなかったですねあんなにあっという間に、うん、あの
0: 政権、だって一応、アフガニスタンの政権だって、軍隊持ってたわけでしょ、うん、全く戦
2: わずに全部逃げちゃうって、どんな国なのよ、それって。いやいう、それはですね、あの時々ああいう軍隊って蒸発するんですよ。蒸発するんですか蒸発するんです私
0: ね、私、なんでこれ、アフガンにこだわるかというと、はい、あの2001年のアフガン戦争、はい、タリバン政権が崩壊しましたよね、はい、翌年の3月、私、アフガン入ってんですよ、うんうんうんうん、これで日本のテレビ関係者で初めてだと思います、私が、あの時に、まだ、あのー、あタリバン政権崩壊して直後で、あのカブール以外、首都カブール以外はかなり危ない状況だったんですが、はいはいはい、カブールから陸路で、うん、あのカイバー峠抜けて、ね、パキスタンまで行ってんでですよ私、はい、陸路で抜けてるんですあよ、私。無事で、ね <laughs> 陸路で抜けてたのは産経新聞の記者で一人いたはずなんですがそれに続いて私が二人目だったっていう状況を見ててあの時にやっぱりタリバン政権から解放されてね解放されてやっぱり音楽楽,楽しめるとか女性もあのブルカ外してみたいなっていう雰囲気だったんで、はい、そっから20年経っ
2: て元戻っちゃうっていうのが、うんうん、アフガン国民は本音のとところろでどうう考えてんだろうと20年っていうと1世代以上ですよね。えー、ですから私は私はあのやっぱりあの自由を覚えている人たちは必ず残ると思います、徐々に徐々にあのアフガニスタンは変わっていくと思うけれども、はい、しかし、行かれたのが2001年でしょ、えー、私が最初にアフガニスタン行ったのは1997年、えー。カンダハールに行ったらあ,あ,あそこがオサマ・ビンラーデンが引っ越してくる家だよあ本当おオサマって引っ越してくるのってこういうやつ1997年によく入れましたね 90... あ,あ中東二課長だったから出張で行ったんですよ普は外務,、ね、外務省の役人として,役人として官僚として<笑>だってタリバンが新しい政権ができちゃったんだあの時やタリバンとちょっと話しないかんっていうそうですねったんですよだアフガニスタンってね、うん、多分まあ日
0: 本の多くの人はほとんど関心なくて歴史知らないと思いますけど、うんうん、アフガニスタンがあそこまでぐちゃぐちゃになったのは、うん、1970年代共産主義政権みたいなのが誕生して、はい、そこがソ連と通通になって、1979年にソ連が軍事介入をってそうそうそう、そっからところがね、アフガンのゲリラ部隊がやたら強かったのよ、えーえー、でまた山岳地帯だから、ソ連のへん兵隊が行くんだけど、えーまあ、ソ連のベトナム戦争って言われるぐらい、ソ連兵がや山岳地帯で虐殺されて
2: そうそうそうで、それでも20年ぐらい戦ったのかな、10年かな。まあ、十確かね、撤退したの88年ぐらいだか,らあじゃあ確か、ね、長くいなかったなんですよね、それでね僕今でも覚えてるけどあれを今おっしゃったあのアフガニスタンのムジャーヒディンですよねこれを支援したの誰だか知ってますかアメリカの情報部ですあの人たちがどうやって手榴弾を投げますかどうやって地雷を埋めますかどうやって消しを栽培しますかこれ全部教えたんだよその結果大成功になったんだけれどもその人たちがサウジアラビアに帰ったら何だってことになってこれでアルカイダができるんですよ。だから
0: ろしい時代でしただ結果、何が起きてるかというと、アフガニスタンの人たちって、要するに戦争以外知らないで大人になっちゃった人っていう世代が、
2: ね、山の中でいると、やっぱり個々にみんなバラバラ独立した場所があるわけで、なかなか統一国家ができないんですよね、そこがやっぱりあのアフガンにとっては悲劇だったと思います。そうですね。でもう一つ
0: あのアフガンから離れるとですね、はい。今やっぱりさっきのニュースのコーナーでもあったんですが、台湾に対して中国がどのぐらい本
2: 気で取りに行こうとしてるんだっていう、うん、このあたりどう、はい、どう見ますか。これはね実はねこれ言っちゃいけないのかもしれないんだけどね。言っちゃいけないことは言っちゃいけない。本書いちゃったんだ。<笑>米中戦争じゃ、ね、<笑><わい><笑>本当は
0: これそこまで展開もっ、ね今今今。今ラジオだから別に出さなくてもわかんないのに。<笑>でもねね、その答えが,その答えが書
2: いてあ<笑>あの、ね、簡単に言うとですね中国はそれ台湾を侵攻するってみんな言われてるしみんな大騒ぎしてるんだけど、うん、じゃ本当にやるのかいなと、はい、失敗したらどうなりするんですか一回失敗したらあごめんね、ちょっとまたやり直すかってわけにはいかないんですよそれは習近平政権そのものだけじゃなくて下手したら中国共産党のレジーム全体がひっくり返るかもしれない。しかもですよもし台湾をやろうと思ったら台湾の周辺、これ、包囲作戦やらなきゃいけないですよね。ところがご承知の通り与那国島っていうのは台湾から110キロしか離れてないんだから、はいはい、包囲作戦やったら必ず与那国島の領海と領空を侵犯せざるをえない、うん、ってことは日本有事になるってことしかも台湾を本気でやろうと思ったら最初に叩くのは米軍ですよ、在日米軍ですよ。こんなことやって成功しなかったら終わりですよ。私はそんな簡単に中国が武力を使うとは私は思っていません。なるほど。のことが書いてある。
1: <笑><笑>ぜひお求めになってください。
2: <笑><笑>ま
0: さかそんな飛び道具が出てく
2: るとは。<笑>やったやった。さたえどっから出てる本ですか。朝日新聞出版朝日
0: 新聞出版。そう。よくそっから出しましたね。今ねあえてそ
2: んなとこって言わなかったのが大人になったでしょ。<笑>いやいったもいったも当然だったような気がする、ね。<笑>いや僕もね聞いたときにねえ本当に私でいいんですかって。ちゃったい,いや私もでも実はねかつて朝日新聞出版から五六、はい、冊本出してんですよ。あ
0: 何<笑><笑>の戦前だよ<笑>。あのタイトル
1: をでもあのおっしゃっておいた方がいいと本のタイトルを。本土対、はいはいはいはい、中で開戦じ
2: ゃないですか。西側<笑>米,米中戦争。米中戦争。台湾沖戦驚愕のシナリオってやつです。ああ、ぜひ。十月十三日に出ます。え、あこれから出るの。これから出る。まだ出てない。そうですか。これあの二本です。<笑>絶対ベストセラーになっただら。若
0: 干戻していただこう<笑><笑>そうですか必ずいやそ,それでね、はい、台湾をめぐるもう一つの話で言うと、はいなんか TPP、でもね、本当に日本の評論家とかなんとかっていうのは、いい加減だなと思うのは、日本が TPP に入るか入れないかっていう議論をしてるときに、はいはい、この TPP というのは、アメリカ資本主義、アメリカ政府が日本を乗っ取るために仕掛けた罠だっていうのを、<笑>ね
2: 、もう連
0: 日テレビで言ってた人いるじゃないですか、かあ,あの人たちどうなったのいまだにまだ喋ってる人いますよね余
2: 計なことは忘れ
0: るんでしょうね、えー、それしかないですよね。もうちょっと皆ささん調べてくださいあの TPP で日本で盛り上がってる時にこれは日本を貶としめるための陰謀だって言ってて次、トランプ政権になった瞬間にトランプさんがやめたって言ってえアメリカが仕掛けてたマナーじゃないのアメリカだけ抜けるってどういうことみたいなそうそうお
2: っしゃる通りで TPP っていうのは日本よりも中国を陥れるための包囲網ですよね。そ
0: 、ね、そういううい趣旨ですよね、はい、だけどそうなっのにそれなのに、今になってっていうか、中国が入りたいと言ってきてて、はい、台湾も入ると言ってきてる、はいはいはい、どういう落としどころ落
2: としどころを言いますと、えええー、両者は同時に入れない、つまり、中国の今の,のやり方ではね、あの制度では、TPP の条件はクリアできません。したがって中国は入れません、しかし台湾は入れちゃうんです、しかし中国は絶対にそれを認めません、そして11カ国あるわけだけど、11カ国が全部コンセンサスで OK しない限り入れませんから、中国は11分の1カ国でもいいから、反対しろと言えれば、台湾は絶対に入れません、したがって台湾が中国よりも先に TPP に入ることはありません、そして同時に入ることもこれもありません、なぜかって中国はクリアできないから。
0: いやそれで言うと今十1カ国 TPP11 で、ええ、これアメリカ除いてますよねいてますアメリカは入らないんですか
2: アメリカ入ってもないと困るんですよねですよねもともとそういうためのもんなのにそうそうそうだからねもう中国まで来るんだからあんたねもういい加減にしなさいとあんたたち帰ってこないとどうしようもどううしようもないよってなそれ誰が決められるんですかバイデンさん決められるんですかバイデンさん無理でしょうねでね今ねみんな忘れてるんだけどアメリカの政府は貿易交渉をやる権限がないんですアメリカの議会から受験されない限り交渉でできないんですだから今、TPP やりましょうって言っても、はいはい、うん、待ってね、これから議会の了承を取るからって議会はす、で議会
0: は一応、形上はですね、うん、上下両院、あの民主党が過半数、占めてますか、占めてま
2: す、上院はギリギリ50ですか、えーえー、と5050ですね、はい、あ,のあっちの上院の方は。えー、だけども、今、あの民主党員も含めて、TPP に賛成なんて人、とても口出して言えないような状況ですよ。うん、ですから、残念ですけど、トランプさんの,あの判断は間違いなんだけれども、もう、不水分に変えらずというかいうト
0: ランプさんがやっぱり選挙戦も含めて TPP っていうのはアメリカにとってデメリットが大きいって言い続けたのが国民の間に浸透しちゃってるからっ,っ
2: ていうことですね、はい、それで今更また交渉し直しましょうっていうわけにはいかないような雰囲気だそうなるともう本当に何回も言いますけど、うん、あの当時アメリカの陰謀だ TPP って言ってた<笑>
0: <笑><笑><笑>おじさんたちどうなのよどう<笑>なのよって本当ですよどうなのよ名前あげろって言われる場合、うん、あげちゃうよ俺本当に
2: <笑>まあでもねいずれに<笑>アメリカは GPP に帰ってこなきゃいけなくなるかもしれませんよね、中国があんまり追い打たせるようになれば、ですね、えー、改心してアメリカが帰っててくれないかなと、えー、望んでいるところです。
0: えー、でしかし、バイデン政権なんですけれども、はいまあ、バイデンさん自身が高齢ということもありますし、はいまあ元からバイデンさんは一期4年だろうと言われてました、だけど、アメリカ大統領って、4年で一期と言いながらも、2年経つと中間選挙っていうのがあって、うんでえー、で下院は全部総督会になっちゃうという、はいまあ、衆議院総選挙みたいなもんですから、そう,す,そうすると、大体過去で言うと、大統領選挙の時の選挙では勝っても、2年後の中間選挙で負けて、うん、その,通り、まあ、あの要するにねじれ現象みたいなことで、結局何もできなくなるんじゃないのっていう見方があります、はい、もうその中間選挙近いですけどもう来年ですよね、え
2: ーあの、今非常に状況は良くないですねあの確かにバイデンさん、頑張ってはいると思うんだけれども、経験もあるしね、議会の。はい、でか彼が今、通さなきゃいけない法案がいっぱいあって、まず予算が通ってない、それからインフラ法案もこれも通ってない、えー、あの公,公約になってたものが全然通ってないんだけど、まあ、彼は上院に長くいたせいもあって、今、彼、何やってるかと。国会対策やってるんです議会対策を大統領が一生懸命やってる大丈夫かいなと。うん、ということで、まあ、今の状況だと民主党はなかなか次の中間選挙で勝つのは難しいかもしれませんね。となると次のじゃあ2年後の大統領選挙どうなるんですかうんでもねあの政治家ってあの生意気なこと言ったら失礼ですけど権力を持った政治家って元気になるんですよね。あだからバイデンさんもね、あの予備選の頃は本当に大丈夫かなと思ったけどね、うん、大統領だったらシャキッとしてるんですよ、うん、不思議だなだからわかりませんよもう一回もう一出てくるかもしれないであの必ずしもうんカマラ・ハリスさん副大統領はあんまり評判良くないみたいですね目
0: 立った動きっていうかう名前が聞こえてくる
2: タイミングはないですねそ,そなると元気が良くてそして、えええー、ハリスさんが変わろうっていう感じでもないとするとバイデンさんよもしかしたらもう一回やるかもしれませんが。まだそれも含めて実数だと思います、まあまあ。今
0: 回のノーベル賞の受賞者は見ても90歳でも活躍としてるかそうそうそうちゃ
2: んとちゃんとしてる人はちゃんとしてますもんね。ねああ、選挙はね選挙に勝ったら政治家は元気になるんですよ。え、宮家さん政治家にならないんですか。なりません。もうこの年でなるわけないじゃないですか。分、まあ、ん,んなやりたいですか。いや私,で
0: す,<笑>私,い私で,ですか。私関係ないじゃん。いやいやいや。私関
2: 係ないす、ね。関係ないですよ。そ
0: うですか。で今外交問題で、えー、日本の岸田政権の課題およびこれからどう岸田政権はどうするか。
2: まあ、外交について言えば岸田さんはもう5年もや会,社会社やってますからよく分かっていると思うんですねで、スタッフもしっかりしたのはついてるから私はあんまり全然心配をしていませんむしろ、やはり国内でうんやっぱ経済を良くするそれから成長して分配するこれをあの彼があの考えているこっちの方が僕はあの重要な問題になっていくだろうなという宮部さ
0: んって東大でしたよね、確か。うん東大法学部ですよね,ねでほら岸田さんって東大3回落ちてるじゃないですかああ東大3回落ちて早稲田の法学部ですよねいいじゃないですかそれで総理になれるんだったらいや,いやいやいやど,どうなんですかそのだって外務省の宮城さんをはじめとするみんな東大法学部でいやそだけど歴代総理で意外と東大法学部少ないんですよいやもうそうね官僚の皆さんは、うん、俺より
2: 頭パーなくせにとか思わないですかあのね官僚の人たちが政治家になる時代ってでもうその昔だったら、時間を終えて、え、それで、ね、福田武雄さんになったかな、それからあの政治に出たもだ,だ
0: から岸田さんが所属しているところの宏池会の先,、まあ、先代じゃない先輩で総理大臣になって人たちってみんな元官僚、ね、みんな大蔵省の派閥
2: は偉い人たちばっかりですよね、もうそういう時代、終わっっちゃった東大法学部出てまず役人になる人が少なくなっちゃった。うん、ね言っても、ね、途中であホらしいからねあのだって官僚なんて日本一のブラック企業ですからねあんなあごみたいないことやりませんよだから途中でやめちゃうみんなだからもう無理じゃないですかね
0: 昔はねやっぱりねなんだかんだ言いながら。本当の上級国民ですから、えー、だからあの東大法学部出て官僚やってね、うん、頭の悪い政治家にとにかく我慢して伝え使えていたら60ぐらいから次、まあ、50過ぎぐらいから次々山下りで山、うん、下りするたんびに億単位の退職金を得ていって、うんえー、部屋があって秘書がいて車がいてっていうそういう人生を送れてた時代があった
2: んだ今はないですよ、ね。今はない特に外外務務省省はな
1: ない、うん、<笑>といいいいいいととととううこででですすす
0: よささんもの甘いや<笑>どうぞおっししてくだ時間
2: が来
0: ちゃったょま
1: かりましたちしてりますしい申し訳ないですけ
2: いいあござ最
1: 高評価で内閣官房参与の宮家邦彦,彦さんでしたあり,いすありがとうございました。ご意見ご紹介していきます、
0: はい。ありがとうございます。
1: スーパー S. S. セブンさん女性の方。へさん、昨日の放送の中で日本全国の皆さんと言いながらお話しされていましたが私はアメリカから毎日ポッドキャストを使って聞いています、えー、次回はぜひ「世界の皆さん」って言ってくださいこれからも応援しています
0: 。世界の皆さん。元<笑><笑>元気気ででですか。<笑>
1: 元気があれば何でもできる。<笑>
0: それ違う人<笑>そうですね,人ですね、はいはい、失礼しました大
1: 田区のミいやさんしんぼさん水曜日のスケットパーソナリティダイダパーソナリティをやっていた吉田久のアナウンサーは,、はいは,いはいはい、最後に私にね、増山アナウンサーに VR ゴーグルの初体験を、えー、させてあげていましたぜひしんさんにも同じ体験をしてみてほしいなと思いますが興味ありませんか私 VR ゴーグル持ってますよ
0: あなすか,かなり初
1: 期で買いましたでそ
0: れあのスマホをはめるやつでね、はい、で真ん中にこう筋がついてていやいやいやであのインターネットでダウンロードするといやいやいやあの立体でででのが見えるんですよ、うん、で当時今もないかもしれませんけど、うん、私がそれを買った時にある有名な東京のタレント事務所、うんえー、タレント事務所、うんえー、多分ね吉田ゆきちゃんが所属してたとこだと思いますけど。<笑><笑><笑>そこのタレントさん4人の、はいえー、プロフィールがー、はいはい、それ入れるとですね<笑>立体的にこうぐるぐるぐるっと回ると<笑>もうあの360度から見えるっていう、はいはいはい、すげえな VR はあれって思わず、ね、思わずですね<笑>
1: 下からこうこうダメだ,だこれ<笑>ぶつかってるしやめて
0: ください<笑>データが上がってないものは見えないんだということがよくわかりました
1: 。<笑>はい、いやでもね、今はね、もうその日じゃないと思いますよ。すものすごいリアルではい、はい、なんか360度からこうね、あのし見られる。いや,やあのね
0: 、私ね、二年ぐらい前にゼロ戦が日本に里帰りしたときに、はい、そのゼロ戦から撮った映像を、うん、っていうのがあって、これも迫力がありましたね。素晴らしい情報<笑>ありがとうございま
1: した。ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしています。
0: 10月6日水曜日、時刻は午後5時を回りました、辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、今週の月曜日から辛坊さんが、この日本放送に帰ってきました。<笑>さあ、エンディングリクエストコーナーも。そう
0: ですね、はい、昨日いたこがさ、橋幸夫さんで、うん、橋幸夫さんで、あ、ご三家って言ったよな。ってその当時、もうちょっと後の時代ですけれども、えー、花の中三トリオ。とか、ね「うんえー、なんか3」っていうのが一つのキーワードだったよなーっていうところの連想からしし、ねはいえー、山口桃江コスモス
1: モ<笑>いい歌ですよねこ
0: の季節じゃないですか、えー、いいです今コスモス綺麗ですよね場所、うんまあ、によりますけれども、うんえー、結構満開になってるところ多くて、うんうん、いやー気になってコスモス見るとはっきだなー<笑><笑>と思いませ思
1: いますか。思います。あと金目鯛の代わりなんかしてくるとね。するするするする,、ね、す,るするするするですよね、はい。そっちにしようかな。でも今日はもうコスモスにしよう。あ、じゃあコスモスでします。明日金目鯛だな。<笑>さあご意見ご紹介します。大阪池田市のツッチ君。私は昨日ファイザー製のコロナワクチンの2回目の接種を行いました。今朝起きるまでは接種部位の痛み以外は特に副反応もなかったのですが午前中から発熱し始めて現在7度4分で自宅で伏せりながらしんさんのラジオを聞いていますあらま
0: あもう大事に、えー、なんかねかちょっとワクチンハラスメントみたいなのがあるんじゃないかと思ってですね、うん、どうやら今のファイザーにしろモデルナにしろ、うん、若い人の方が副反応が出やすいっていう話で、うんうんはい、高齢の方なかなか出ないっていうんでなんか私すごい去年から<笑>昨日から体調悪いの若いわ私しもんさん全く副反応なし、ね、まあじじイだからなとか言われて<笑>はいはい、はい、これは枠原じゃないか<笑>
1: 枠原ねで、はい、私も熱出たんでもう最大限に自慢しましたけどねいろんなところ、ね。私何の副反応もないしいやまあそうだったんですから<笑>いやいやいや嫌な感じ嫌<笑>な感じあそう辛うさんの心配もしてます,すそういえば辛んさんはえー、大変を横断してサンディエゴでワクチン接種を行ったと聞いていますが副反応はなかったんですかなんかヨットメンテナンスもそこそこにすぐにキロに旅立たれたような感じでしたがいや
0: だけどね本当に困ってるんですよ今なんかワクチンパスポートとかなんか旅行の代金割引ますとか、はいえー、ワクチン2回打ってるのを条件とした旅行みたいなものがニュースになってるじゃないですか、うん、私それ該当しませんからね、1回ですもんねそうなるともういっぺん打たなきゃいけないんですかだけど1回打ちの後二2回打ちを打ったときどうなるかっていうのが医学的に論証されてないんですよ、うんうん、だけど私、多分ね申請すれば普通に2回打ちを打ってくれるはずなんですが、うん、そのとき何か起きたときの責任は誰が取ってくれるんだろうみたいなことを考えると
2: 。うーん
0: どうんどしだだけどワクチン打たないと旅行に連れてってもらえないとかっていうんだったら。っていうようなことがね結構これから問題になりそうな感じはしますね。うん、そう
1: いう方もでもしかしたらねいらっしゃるかもしれない、ね、いやだから私みたいに
0: 海外で1回受けてるからっていうのとは別にやっぱそもそもワクチン打てる状況じゃないとかワクチン打てないとかっていう方もいらっしゃいますがだ,からだけどそういう人がいるからといってサービスをやめるっていうのとこれまた違う話なんですよねアメリカで私打ったらその場でその打った薬屋さんのドラッグストアの 20% 割引券ってやつバーンってくれてですね<笑>なんか帰っていうのかよみたいなそんな話でありますからだからまあその配慮も大切ですけれども。配慮をしなきゃいけないからといってその手の優遇を全部やめるっていうのともまた違うかなっていう気もするんだな。うんうんうんはいね、まあその辺ちょっと議論してみたいと思います。は
1: い。はいえー、ご意見があればこちらまで24時間受付。議論,<笑><笑>
0: <笑>議論を深めてみたいと思います。あ、これだな正しい日本語としては
1: 。じゃあ議論を深めるそうですよね。誰で深めるんだろう。ろう<笑>いや、ラジオ聴きの方と深めてください。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグ漢字で辛抱次郎カタカ。なでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後にご紹介するニュースはこちらです。岸田内閣の支持率。共同通信が今月の4日と5日に実施した全国緊急電話世論調査によりますと、岸田内閣の支持率は 55.7%、不支持率は 23.7% でした。また日本経済新聞とテレビ東京の調査では支持するが 59% 不支持率は 25% 読売新聞の調査では支持するが 56% 支持しないは 27% 毎日新聞では支持率が 49% 不支持率は 40% 朝日新聞では支持率が 45% 不支持率は 20% でした。ふーんええね、このニュースを取り上げたいとおっしゃったんですよ、辛坊さんが。リアリ<笑>リアリあそうですか、はい。い
0: や、あの、別に取り上げたかったわけでもないんですけれども、はい、まあ、大体そんなもんだろうと思いますよね。はい、大体あのこう、この新しい政権が誕生したときに、この政権ってどのくらいの支持率だろうかって、まあ、想像をすると。えーうん、外れた試しがないいいいうか外外れれななですよね、うん、外れないんだけれども、うん、それが高いからいいとか悪いから低いから悪いかっていうとその後の政権の運命を見ると必ずしもそうは言えないんですけど、うんえー、そもそもなんでこんなに違うのかというと、まあ、今回の調査でも一番低いところがどこが一番低いかな朝日かな、
1: ね、朝日が一番低いかな朝日の
0: 45が一番低いのかな、はいうん、で一番高いところは日経か日経の59か。まあ、45と59じゃ全然イメージ違いますよね。で新聞によって全くあのどの新聞を読んでるかによって政権のこのイメージっていうのもこういうことで決まってくるんですがあの朝日が低い理由は明らかなんですよ。これはっきりしてるんです。朝日は聞くときに支持しますか、支持しませんか聞きますね。でそれ答え出ますよね。それ,でそれで終わりなんです。だけど他のメディア、確かね読売はそうだと思うんですけどまあ、持しますか、ししませんかって聞いた後ええー、どっちでもないっていう人がいるじゃないですか、えー、二度聞きするんです、いて言っったらどっちですか
1: 、はいはい、でそれで
0: 数字ががんと変わるんですね、それが分かるのが、朝日はね、支持も低いですけど、不支持も低いんですよだ
1: 朝
0: 日の不支持って45しかないんですが、不支持は 20% で、はいー、今回の岸田内閣の特徴は、支持も低いけども、不支持も低いんです。つまり聞かれた側が政権イメージ持てないんですよ。はい、どんな政権って聞かれた時に、はい。はい岸田政権ってこんんなな政権っていいうイメージがないんですねこれが高市早苗さんだったならば、まあ、どっちかというと保守派っていうイメージ、ね、右翼とまでは言いませんけれども、まあ、岸田さんを真ん中に置くとすると、うん、右側に高市早苗さん,、うんうんうん、左側に河野,河野洋平さんじゃねえや<笑>、まあまあ、ちょっと<笑>だ,っだけど今までの発言全部総合すると河野さんがいい真ん中より左かというと、うん、必ずしもお父さんは明らかに真ん中よりかなり左だったんですけども。えーうん河野さん自身が真ん中にかなり左かっていうと過去の言動を全部こう総合するとそうとも必ずしも言い切れないところがあるんですよ。でもなかなか立ち位置難しいんですがただなんとなくイメージが高市早苗さんの立ってるイメージってなんとなく分かりますし河野さんの立ってるイメージも分かりますが岸田さんの立ってる場所のイメージってほとんどの人はないと思います。言わ
1: れてみるとで,す、ね、で聞かれた時に、
0: 支持しますか、支持しませんかって聞かれても、どっちでもいいかっていう人が圧倒的に多かったんだろうなというのが、今回各社の世論調査を見ての結論ですね。はいえー、だから積極的に支持する理由もないけれども、積極的に今のところ悪口言う理由もないよねっていうあたりが、この数字に見事に反映してるんだろうなという気がいたします。うんうん、もう一遍教えてください。えー、っと各社どうなってますか。支持,、はい支持え
1: ー、日経新聞とテレビ東京の調査では支持が 59％、はい、読売新聞の支持率は 56％、はい、毎日新聞が 49％、えー、朝日新聞が 45％。
0: でね毎日が不思議なのがね、うん、毎日は不支持も高いんですよ。だから多分ね毎日は二度聞きしてると思いますねだって両方足すとね、うん、不支持がねこれ 40% ぐらいあるのかな、はい、毎日は、はい、そ,うですそうすると合わせると 90% ぐらいいきますよね。本当だと,ということは多分ね二度聞きしないとこんな高い数字出てこないんで、えー、だから二度聞きして今回の毎日を見ると。なんか二度聞きした時にどうしてもって言われるりゃ不支持かなっていう人がそれなりに多い,<笑>いな、ね、多いのかしらっていう、ちょっと毎日の結果だけが、えー、突出してる感じが、実は今回一番突出してるのは一番低い朝日新聞じゃなくて、不支持の率が高い毎日新聞の数字がかなり異例っていうか突出してるんですが、うん、ただ毎日新聞を見るとですね、えー、支持率過半数割れっていう、49% だから過半数割れなんだけどさ、<笑>これもうほとんど紙一重なのに、これで過半数割れっていう見出し立てちゃうみたいなところはいかがなものかっていう気が正直しますけどね。ただね、えー、さっきも言いましたけれども、政権発足時の支持率というのが本当に当てにならないのは、うんまあ、あの別に悪口言うつもりは全然ないんですよ、はい。全然ないんですけれども、一つの例を出すと、うん、鳩山幸夫さんの最初の世論調査の支持率は、支持 77% もあったんですよ。な、はいですね。不支持 13%、これ、毎日新聞ですけどねどうよ。<笑>菅直人さん、支持率 66%、うん。不支持率 18%。どうよ。<笑>どうよって言われた
1: 。<笑>
0: いやいや。別に悪口言うつもりはないんですよ、はい、そうだったというだけです,です、
1: ね、あれ、菅さん、結構高めなんじゃなかったです
0: か菅さんですか、菅さん、同じ毎日新聞のデータで見ますとね、うんえー、64% で始まってます、ーで 64% で始まって、不支持が 27%、ところがですね、うんうん、ずっと支持率高かった安倍政権なんですが、はい、安倍政権発足時52、52% しか実はないんですよで。安倍政権はその後、支持率がちょっとずつ下がってくるタイミングで、で安倍政権の支持率が下がるタイミングって、はっきりしてまして、はいあの思想的にかなり明快な、うん。えー、いわゆる安保法制通すであるとか、はい、っていうような時に、まああの一部のメディアが徹底した反安倍キャンペーンを張りますよね。で支持率がガーッと下がる。だけどその次の選挙で勝つんですよ。選挙で勝ってガンと支持率上げて、それからなんか重要重要法案通そうとすると強行採決みたいな話になって、うん、でまたあの反安倍キャンペーンもあってガーッと支持率が下がって、で選挙やると勝つ。勝つと支持率がガンって上がるっていうのの繰り返しで長期政権持続してきたんですけど、実は安倍政権の出発点の支持率が毎日新聞で52、うん、今回岸田さんが 49% ですから、まあ、ほぼ変わらないですよこれ。ね、で支持率が低いからといって、はい、その後、あのー、状況が悪かったかというとね歴代内閣を見ますとで今新聞に見て、えー、かつての政権に比べてっていうのがよく表になって出てますけれども調べてるのが2000年以降だったりするんですがじゃあそれ以前どうなってるかというとそれ以前の支持率でいうと。1980年代あたりの、えー、支持、90年代でもすごく低い人結構いるんですね、うん。例えばですよ、歴代内閣で私の手元にある毎日新聞のデータで見てみると、おお、支持よりも不支持の方が多い政権って結構あったんです。支持よりも不支持ね、うんはい。一番、<笑>これは低いわい。笑っちゃうぐらい低いぞ。<笑>宇野宗介さん。
1: あ低かったでですか
0: 、A、20発足時の,あの世論調査で指示が
1: 不
0: 、うん
1: 、低ただ宇野宗
0: 佑さんは確かすぐやめたよな私の記憶でいうと3本指スキャンダルかなんか
1: 、うん、あのすごく短
0: かったんですよ。すね、なんか愛人、うん証する人が出てきたのかなそれでそのお手当いくらですかって言って指三三本提示されたかなんかで指三本って何かなと思ったら月三十万円だったってよく俺もそんなこと覚えてない,いや本
1: 当ですよもう
0: <笑>俺別にあの俺が前に調べたわけじゃないですけど今の私が喋ったぐらいは大抵の人は覚えてると思いますよあ、ええええええ、の宗介さんもかわいそうだよねずっとなんか指3本で30万円ばっかり<笑>、この、覚えてて、2ヶ月しか続いてません。1989年の6月から8月までの2ヶ月です。だから直後に出ちゃったんですよ、スキャンダルが。はいで低かっても、その後立て直した人の筆頭でいうと小渕さん,、うん、小渕さんも低いですよ、うん、歴代、宇野さんに続いて低いんです、支持率が発足時 25%、不支持 48%、ントツの不支持率、うん、ところが徐々にその後上げていったんですよ、小渕さんは。と、うん、いうことは、この調査の結果は、だから、ことですね、無職透明に近い岸田さんは、うん、今後の支持率は政治次第。うんだ、その意味では期待するとかしないとかじゃなくて、うん、ちゃんとしたことをやれば支持率は伸びるし。はいはい、ダメだったら、さあ、小渕さんに向かうか、宇野さんに向
1: かうか。実力。運命の分かれ道<笑>ということです
0: 。お送りしているのは山口百恵でコスモスであります。さあ、ここで問題です。はい、コスモス漢字でどう書きますか
1: 。えっ、ー、と、秋桜
0: 。ええ。まあ、常識ですよね。はい、ところがですね。秋の桜と書いて、うん、秋桜と読まずにコスモスと読ますようになったのは、うん、このヒット曲以来なんです
1: そうなんですか
0: 昔々から秋桜と書いてコスモスと読んでてな気がしますよねするそうじゃないんですよ昔はそうは読まなかったんです、えー、秋桜と書いたら秋桜なんです、えー、でそれにコスモスと当てたのはこの山口桃江のこの大ヒット曲以来なんです、えー今では「秋桜」と書くと「コスモス」というものが常識になってますけど読む読むあのヒット曲
1: がなければそうは読んでないんです。知りませんでした役に立つだろう。ラジオだ。新聞社のズー,ーそこまでいかそろそろお別れの時間です。ここまでのお相手はいやまだまだまだまだまだ,まだ。あごめんなさい。えっと大きな日本そこなタッチアップネタお送りします。ジングクイズヤクルト対京帝選です。解説川井雅弘さんです。で明日朝6時からの飯田浩二の OK ゴージュアップコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康行さんです。6時台からのご登場になります。でこの辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊、えー、さんウィ復活ウィーク4日目明日飯田君がマスをーしてますよ,るますよどう
0: もですね岸田さんのものまねをマスターしてやってくるらしいじゃないですか<笑>すい,、
1: ね、い,い,ですいやこれプ
0: ロの人でも値を上げるあそんなこと言ってる場合じゃない
1: ここまでの相手は辛坊治郎とマセマでした明日も聞
0: いてちょうだい。